0: Hi, ich bin Hakan und du hörst den Better Work Life Podcast von Evermood. Als digitale Plattform für Mitarbeiterunterstützung sprechen wir von Evermood regelmäßig mit Fachkräften aus den Bereichen Personal und Gesundheitsmanagement. Dabei geht es vor allem um die größten Herausforderungen, denen Beschäftigte tagtäglich gegenüberstehen und natürlich auch darum, wie Arbeitgebende die richtige Unterstützung anbieten können, um ihre Mitarbeitenden zu schützen. Wir haben einige der spannendsten und meistgestellten Fragen von Führungskräften und Arbeitgebenden gesammelt und möchten sie in diesem Podcast-Format nach und nach beantworten, um Denkanstöße und Hilfestellungen zu geben. Dazu habe ich nicht nur meine Kolleginnen und Kollegen von Evermut eingeladen, sondern auch renommierte Fachexpertinnen und Experten. In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema Ernährung und Ernährungspsychologie. Welche Rolle spielt Ernährung in der Arbeitswelt für Arbeitnehmende und warum sollten sich Unternehmen und Angestellte mit diesem Thema beschäftigen? Und vor allem, welche Bedeutung hat die Ernährungspsychologie für das betriebliche Gesundheitsmanagement? Heißt, wo können Personalverantwortliche genau anpacken, um das Thema anzugehen und ihren Mitarbeitenden die richtigen Angebote zu machen? Mein Gast zu diesem Thema ist Bastian Neumann. Bastian ist Ernährungswissenschaftlerin und Expertin für Ernährungspsychologie. Sie ist als Coach, Autorin und Keynote-Speakerin tätig und außerdem auch Host ihres eigenen Podcasts und zwar mit dem Titel Ernährungspsychologie leicht gemacht. Und damit erstmal herzlich willkommen, liebe Bastian. Schön, dass du dabei bist und über das Thema Ernährung in der Arbeitswelt mit mir sprichst heute.
1: Ja, vielen Dank für die liebe Vorstellung und freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Bastian, du sagst von dir selbst, dass du es dir zur Aufgabe gemacht hast, Menschen dabei zu helfen, ihr eigenes Ernährungsverhalten zu verstehen und dann vor allem auch wieder Frieden mit dem Essen zu schließen, damit sie einfach belastbarer, leistungsfähiger, gesünder und glücklicher werden. Vielleicht erzählst du uns kurz was zu deinem Werdegang, wie bist du überhaupt in diesen Bereich Ernährungspsychologie gekommen und was leitet dich bei eben dieser genannten Aufgabe?
1: Super gerne. Also das Thema Ernährung trat bei mir nämlich schon ziemlich früh ins Leben. Ich habe nämlich im Alter von sechs Jahren mit dem Judo angefangen. Mhm. Und beim Judo kämpft man in Gewichtsklassen. Ich war in einem ja, sehr leistungsorientierten Verein. Das heißt, ich habe schon von klein auf an Turnieren teilgenommen. Und dann war halt immer so das Thema mit dem Gewicht machen. Denn je nachdem, welches Turnier anstand, sollte man abnehmen, zunehmen oder sein Gewicht halten. Das war zwar alles irgendwie doch ein bisschen Spiele, Spaß und Sport, aber ich habe es irgendwie dann doch schon recht ernst genommen und war sehr ehrgeizig dabei und das führte dann halt schon recht früh dazu, dass ich schon im Grundschulalter ja diesen Zusammenhang, sag ich mal, verstanden habe der, äh, zwischen der Ernährung und der Gewichtszunahme. Also ich wusste, wenn ich jetzt mehr oder weniger esse, hat das einen Einfluss auf meine Ernährung oder auf, auf mein Gewicht. Und so kam das dann recht früh, dass ich dann auch ja bewusst in mein Ernährungsverhalten eingegriffen habe, um ein Ziel zu erreichen zu erreichen in dem Fall halt das Gewicht für das Turnier und habe halt nie so richtig gelernt, eine gesunde Beziehung zum Essen zu haben. Also so auf meinen Körper zu hören, hey, bin ich gerade hungrig, bin ich gerade sättig? Nee, es war schon immer kopfgesteuert. Ging aber trotzdem irgendwie so weit ganz gut. Also mein Gewicht war immer irgendwie im Rahmen, weil ich ja immer diese Kontrolle von außen durch meinen mein Trainer hatte, bis ich dann knapp 16 Jahre alt war und da ist mir dann im Training das Kreuzband gerissen. Hm. Und Kreuzbandriss heißt OP plus ein Jahr Sportpause. Und in diesem ein Jahr Sportpause hatte ich zum allerersten Mal in meinem Leben, dass ich quasi essen konnte, was ich wollte, ohne mich dafür zu verantworten, ohne mich erklären zu müssen dafür, dass ich zunehme. Und dieser Fakt plus, ich hatte natürlich auch sehr viel weniger Bewegung in meinem Leben, das heißt weniger Kalorienverbrauch und bin auch irgendwie in so ein Loch gefallen, weil Judo mir ganz viel gegeben hat und das weg war, das hat dazu geführt dann, dass ich mehr gegessen habe. Und plötzlich fühlte es sich so an, als wenn ich meine Identität verloren hätte. Das heißt, ich habe da wirklich irgendwie viel reingesteckt, habe mich viel mit der Ernährung auseinandergesetzt, verschiedenste Diäten, Ernährungsformen ausgetestet und bin aber irgendwie immer dieser klassische Jojo-Effekt, ne, hoch und runter. Mal war ich ganz, ganz diszipliniert, dann irgendwie ist es wieder hops gegangen bis ich dann irgendwann gesagt habe, ach komm, in einem Jahr stehst du wieder auf der Judo-Matte, dann, dann hast du wieder diese äußere Kontrolle, dann wird das schon wieder. Gesagt, getan. Nach einem Jahr stand ich dann auch wieder auf der judo -Matte. Allerdings hat mein Knie nicht mal das erste stand gehalten. Das heißt, nochmal alles von vorne, nochmal eine OP, nochmal ein Jahr Sportpause. Und weil alle guten, beziehungsweise in dem Fall alle schlechten Dinge drei sind, ist das Ganze noch ein drittes Mal passiert. Das war dann so zeitmäßig, zeithorizontmäßig während des Abiturs ungefähr habe ich mir noch ein drittes Mal das Kreuzband gerissen und nochmal zugenommen. Das heißt, am Ende der Geschichte waren ungefähr plus 25 Kilo. Ich war super verzweifelt, weil, hey, ich habe mich schon mein Leben lang mit Ernährung auseinandergesetzt. Wie gesagt, schon seit dem Grundschulalter und ich habe es nicht auf die Reihe bekommen. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, also ich war dann ja auf Reisen nach dem Abi und habe mich viel mit mir auseinandergesetzt und meinen Zukunftsplänen und so weiter und habe mir dann irgendwann gesagt, weißt du was, ich... Leg jetzt alles auf die Waagschale quasi und leg alles auf ein Ziel und um auch aus dem Hauptproblem in meinem Leben, so wie ich es empfunden habe, den Hauptmittelpunkt und studiere das Ganze. Und das war im Prinzip, wie ich dazu gekommen bin zur Ernährungspsychologie. Mich hat das dann so gefesselt und ich habe mich total darauf spezialisiert, als ich dann auch dann Ernährungswissenschaftlerin irgendwann war und mein Studium beendet habe, bin ich da all in und ja, seitdem ist das mein absolutes Steckenpferd. Und wie du schon sagtest, hat mein Podcast dazu auch gestartet und noch zwei Bücher geschrieben und davor heute auch viele Auftritte geben und das Thema so ein bisschen als Sprachrohr rausbringen, weil es ist einfach ein Forschungsgebiet in der Ernährungswissenschaft, das noch recht jung ist und noch nicht so verbreitet. Und es ist aber so elementar wichtig, weil so viele wissen einfach schon so verdammt viel über die Ernährung. Also heute ist ja jeder gefühlt irgendwie so ein bisschen Ernährungsexperte. Aber die wenigsten schaffen es, das umzusetzen. Und häufig, weil dieses kleine Puzzleteil der Ernährungspsychologie fehlt. Und deswegen ja, freut es mich auch, dass ich hier sein darf und ein bisschen über die Ernährungspsychologie quatschen kann, weil ich das einfach so elementar wichtig finde. Auch in Unternehmen.
0: Absolut gerne. super interessante Punkte, die du anbringst. Ähm, auch gerade der Punkt, ähm, ich weiß eigentlich, was gut für mich ist und was schlecht für mich ist. Ich denke, damit ähm, können wir uns durchaus alle identifizieren. Und trotz dessen, wie du auch gerade schon genannt hast, ähm, greift die Hand vielleicht doch mal zur Süßigkeit statt zur irgendwie Möhre oder ähnlichem. Oder abends überkomme ich doch der Heißhunger nach einem Meeting, ähm, muss ich mir dann doch nochmal einen Schokoriegel irgendwie genehmigen. Ähm, dass die Psychologie da eine richtig große Rolle spielt. Ähm, ich glaube, ist auch eigentlich vielen bekannt und dann fehlen aber eben diese Mechanismen, wie du eben schon gesagt hast, wie kann ich denn tatsächlich damit umgehen und wie werde ich mir das Ganze bewusst und wie kann ich das vielleicht umgehen. Und du hast auch gerade schon das Stichwort Unternehmen genannt. Wir wollen ja auch heute ein bisschen darüber sprechen, was Ernährung eigentlich mit Arbeitnehmenden macht oder beziehungsweise umgekehrt, wie Arbeitnehmende ihre Ernährung besser im Blick haben können, um einfach gesünder zu leben. Und in deiner Aufgabe hast du es ja auch schon formuliert, vielleicht leistungsfähiger zu sein, glücklicher zu sein. Und ähm, diese beiden Dinge gehen für mich zum Beispiel sehr stark Hand in Hand, weil wir einfach so viel Zeit unseres Lebens bei der Arbeit verbringen im Erwachsenenalter. Wir sind acht Stunden pro Tag mindestens in der Regel ähm, im Büro. Das heißt ähm, Frühstück, Mittagessen, das äh, gehört da alles zu, auch mal Snacks. Ähm, welche Rolle spielt für dich also Ernährung eigentlich in der Arbeitswelt als solches bei Arbeitnehmenden und warum sollten sich vielleicht auch Unternehmen, gerade Personalverantwortliche, mit diesem Thema beschäftigen?
1: Genau, also super gute Frage, weil Ernährung einmal einen enormen Output hat auf die Physiologie, also wie es dir körperlich geht, wie fit bist du, wie konzentrationsfähig bist du. Und das hat natürlich... Ähm, enorme Auswirkungen, auch jetzt, wenn du mal das Unternehmen an sich siehst, was kommt am Ende für ein Output raus, ist natürlich der Arbeitnehmer, das sind natürlich die, die wichtigsten Ressourcen eines Unternehmens und wenn die einfach körperlich nicht fit sind, kann natürlich verschiedenste Gründe haben, aber Ernährung ist ein unglaublich großes Zahnrad weil das einfach die Grundverfassung enorm beeinflusst und langfristig natürlich auch einen großen Einfluss auf Krankheiten hat. Es gibt unzählige ernährungsabhängige Erkrankungen. Das heißt, wenn man dann die Ernährung über Jahre, Jahrzehnte so ein bisschen missachtet, kommt es dann auch wirklich zu Totalausfällen. Das heißt, das ist natürlich dann auch für das Unternehmen als Ganzes enorm wichtig. Aber auch für den Menschen an sich. Ich als Arbeitnehmer, mir geht es natürlich auch besser, wenn ich energiegeladener bin, wenn ich vollen Fokus auf der Arbeit sein kann und dann auch vielleicht Fokus habe oder die Kapazität habe, vielleicht auch Spaß zu haben und nicht nur wie eine Maschine zu funktionieren, sondern auch noch ein bisschen Energie übrig zu haben, um vielleicht, hey, irgendwie auch einen coolen Alltag zu haben dort. Und neben der Physiologie ist natürlich auch die Psyche enorm wichtig. Und es wird, glaube ich, häufig noch unterschätzt, wie belastend es für einige Leute ist, dass sie ihre Ernährung nicht so auf die Reihe bekommen, wie sie es gerne hätten. Mhm. Ähm, man, das ist so ein bisschen so ein Thema, was noch gerne tabuisiert wird, worüber man nicht so spricht was man so ein bisschen für sich hat so die Ernährung, wie was läuft da falsch und was läuft gut, klar man tauscht sich mal so ein bisschen aus, oh, ein Kilo weniger wäre mal schön aber viele tragen da wirklich ein Päckchen mit sich und ähm, würden vieles dafür geben, dass das Thema Ernährung wieder mehr Leichtigkeit hat, dass es das nicht mehr ein so großes großes Thema in seinem Leben ist, womit man sich dann irgendwie alle paar Monate mal auseinandersetzt, wenn einem die Motivation mal wieder packt und dann will man was verändern und dann scheitert man da wieder ran, dran und dann zieht es einen wieder total irgendwie in die Tiefe emotional, weil man es nicht schafft. Also es ist wirklich auch psychisch ein sehr großes Auf und Ab und auch das hat enorme Auswirkungen auf deine Leistungen, auf deinen, deine Laune am Arbeitsalltag. Das heißt also, Ernährung ist ein so wichtiger Punkt, weil sowohl Psyche als auch die Physiologie, das Körperliche dadurch so stark beeinflusst wird. Und deswegen ist es ein enormer Hebel.
0: Okay, das heißt also, Unternehmen sollten das ähm, auf jeden Fall thematisieren, enttabuisieren im gleichen Zuge. Ähm, Angestellte Arbeitnehmende sollten sich mit ihrer eigenen Ernährung beschäftigen, weil es einfach gut für ihre Psyche und für ihre körperliche Gesundheit ist. Das ist ja dementsprechend auch ein wichtiges und ein großes Thema im, im, im Zuge des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ernährung zählt ja, ja damit mit rein. Was kannst du uns da in dem Bereich zu sagen? Das heißt, wir können vielleicht auch Gesundheitsmanagerinnen und Manager, die für das betriebliche Gesundheitsmanagement zuständig sind im Unternehmen, das ganze Thema angehen. Was sind vielleicht Maßnahmen, die umgesetzt werden können, um dieses Thema dann auch an die Tagesordnung zu packen?
1: Ja, also was ich immer häufig, wenn irgendwo ein Gesundheitstag, sag ich mal, ansteht, ne, Thema betriebliches Gesundheitsmanagement ist ja irgendwo immer die Quoten-Ernährungstante dabei, das bin dann häufig auch ich. Ähm, und was ich davon Feedback bekomme, ist, dass viele Leute auf die Ernährungsthemen so ein bisschen reagieren wie, auch schon wieder Ernährung. Mhm. Also häufig ist es so, dass, das ja, was ich schon vorhin sagte, jeder ist gefühlt so ein bisschen ein eigener Ernährungsexperte heutzutage, weil das Thema Ernährung auch ähm, ja doch schon überall irgendwo so ein bisschen behandelt wird und grob weiß jeder, wie man sich ernähren sollte. Ne? Wo wir wieder bei dem Thema sind, was ich vorhin sagte, es geht nicht nur ums Was-Essen, sondern auch, wie man isst und warum man isst. Das ist auf jeden Fall ein großes Ding. Und aus dieser Begründung, weil viele einfach schon so ein Ernährungswissen haben und vieles ja auch schon ausprobiert haben und wieder gescheitert sind, ist das für viele Leute so ein oh, Thema, schon wieder Ernährung. Also so, sie fühlen sich so ein bisschen ertappt, und haben ein schlechtes Gewissen, weil sie eigentlich wissen, man sollte was umsetzen, was man da schon mal gelernt hat. Und aus diesen Gründen, weil sie keine Lust haben auf dieses Etapp-Gefühl, schlechte Gewissen, das dann kommt, meiden sie häufig die Ernährungsveranstaltungen. Mhm. Das ist so ein bisschen das Feedback, was ich bekomme, wo, wenn es dann um die Ernährungspsychologie geht, sprich einmal von einem anderen Blickwinkel hin, wo dann Leute sagen: Okay, Ernährung, hängt oh, mir eigentlich zum Heiß raus, aber von, von der Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet, deswegen, hey, gehe ich super gerne jetzt mal in die Ernährungspsychologie-Veranstaltung. Also, deswegen als ersten Punkt vielleicht. Ähm, ja, das Thema Ernährung einfach mal so ein bisschen anders aufzuziehen, weil häufig ist einfach dieses Ernährungspyramide und esst möglich mhm. ausgewogen und Vollkorn und oh, viel Obst und Gemüse und das sind halt die Themen, die, ja, die hängen einem schon so ein bisschen zum Hals raus und man weiß, man sollte es machen, man macht es aber nicht und das Ganze noch ein zehntes Mal durchzuspielen, ist häufig so ein bisschen nicht so zielführend und deswegen... Punkt eins, zum Beispiel durch die Ernährungspsychologie einfach mal so einen anderen Blickwinkel drauf zu werfen auf die Ernährung, äh, wird sehr viel besser angenommen. Und dann ist es natürlich, was, was Unternehmen auch noch machen können, äh, die Ressourcen zu stellen. Also in der Ernährungspsychologie geht es halt auch viel darum, sagte ich vorhin schon, die Auslösereize festzustellen. Denn klar, wir essen auch, weil wir hungrig sind, aber wir essen auch, weil wir mit dem Essen Dinge kompensieren, punkto emotionales Essen. Essen löst in uns nämlich Glückshormone aus und führt deshalb dazu, dass wir in, in Situationen, in denen wir eher so ein bisschen niedergeschlagener sind, emotional zum Essen greifen, weil es uns pusht. Oder Stressessen oder man, isst, man belohnt sich auch gerne mal mit dem Essen. Auch auf der Arbeit ein großes Ding, weil man irgendwie eine... eine Arbeit hatte, die man schon ewig vor sich hinschiebt und die hat man dann endlich getan und dann möchte man sich danach belohnen und dann steht der Kuchen in der, in der Küche, weil man wieder die Kollegin Geburtstag hat und dann belohnt man sich damit. Das heißt, wenn man einmal versteht, was steckt eigentlich dahinter, dann kann man auch schauen, was kann man alternativ zum Essen bereitstellen. Und jetzt mal um, um ein Beispiel zu nennen, was, was, was auch sehr häufig im Arbeitsalltag sehr präsent ist, ist zum Beispiel die Kaffeemaschine. Und Leute essen oder trinken in dem Fall nicht nur, weil sie dauerhaft Kaffee brauchen. Klar, so ein kleiner Koffeinschub am Morgen ist auch nicht verkehrt. Aber wenn man mal versteht, was diese Kaffeemaschine eigentlich ähm, für eine Bedeutung hat, dann ist es eigentlich eher so ein Punkt der Geselligkeit, wo man hinkommt, um sich ein bisschen auszutauschen, ein bisschen Klatsch und Tratsch, mal eine Pause zu haben und so kommt es dann zu einer, zwei, drei, vier, fünf Kaffeetassen. Das heißt also, wir brauchen gar nicht irgendwie mehr Aufklärung von wegen, oh, zu viel Kaffee, zu viel Koffein und wenn man dann da noch Zucker und Milch reintut, sind es natürlich auch die Kalorien, solltet ihr nicht, ist zu viel, wissen die Leute. Das heißt, da brauchst es keine Aufklärung, sondern zu gucken, okay, welche ähm, welchen Zweck erfüllt diese Kaffeemaschine? Wie gesagt, Punkt der Geselligkeit. Wie könnte man das gegebenenfalls ersetzen? Und das könnte man jetzt beispielsweise durch einen Kickertisch jetzt ne, als Möglichkeit ersetzen. Das heißt, die Leute hätten einen anderen Punkt, wo sie hinkommen, ohne dass sie wieder etwas konsumieren äh, in Form von Essen oder Trinken. Und wenn man das alles versteht, was Essen in dem Moment eigentlich für einen Zweck erfüllt und da andere Ressourcen anbietet, dann kann man da als Unternehmen halt auch ganz, ganz viel für die Mitarbeitenden tun. Und das alles so zu erschlüsseln und aufzubröseln, ist super, super spannend, denn Ernährung hat einfach ganz, 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 ist so ein bisschen ein all sage ich immer, erfüllt ganz viele Zwecke. Und da mal hinterzugehen, das zu verstehen und mit den Mitarbeitern eventuell auch zusammenzuarbeiten, ist ein großer, großer Punkt. Und da kann man wirklich nachhaltig viel verändern und aus meiner Erfahrung nach auch mehr als wenn man noch ein 37. Ist, ist mal die Ernährungspyramide runterrattert.
0: Absolut, ja, die uns tatsächlich, glaube ich, durchaus hier und da zum Halse raushängt. Du hast gerade schon gesagt, ich weiß, dass es so ist, aber ich mache es trotzdem nicht. Also da nehme ich für mich mit Perspektivenwechsel vielleicht mal zu schaffen, zu schauen, wo kann man stattdessen ansetzen, statt bei den 0815, sage ich mal, Informationen, die jeder von uns schon mal gehört hat. Wie kann ich vielleicht kreativer an das Thema rangehen und auch die Hintergründe erfragen oder auch offenlegen, warum wir essen, wie wir essen und dann, wie du gerade gesagt hast, auch die entsprechenden Alternativen oder auch Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit eben ähm, ja verschiedene Möglichkeiten da sind, wie ich meine Belohnung, mein Stress oder Ähnliches einfach mir abholen oder eben dann auch abladen kann. Also sehr, sehr spannende Punkte. Hast du denn vielleicht so einen Top-Tipp noch für HR-Managerinnen, Gesundheitsmanagerinnen, Manager, wenn es darum geht, eine gesunde Ernährungsweise im Arbeitsalltag zu verankern? Also hast du vielleicht beispielsweise in deiner Arbeit in der Vergangenheit mit Unternehmen bestimmte Maßnahmen umgesetzt oder weißt du aus deinem persönlichen Alltag, das ist eine Kleinigkeit, die kurzfristig, mittelfristig, wie auch immer schon direkt zu Ergebnissen führen kann und die helfen kann.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich spreche ja eher immer über das Warum-Essen als über das Was-Essen. Aber was man halt auch nicht vergessen darf, ist das Wie-Essen. Mhm. Äh, wie nimmst du die Lebensmittel zu dir? Und das ist auf der Arbeit nicht selten vorm Laptop. Mhm. Ne? Keine Zeit, Meeting steht an, mache ich mal vorm Laptop schnell runtergeschlungen quasi. Und das Ding ist, wenn wir nebenbei essen nehmen wir eigentlich nicht wirklich wahr, wie viel wir essen. Wir haben nämlich nur eine selektive Aufmerksamkeitskapazität. Beispiel, wir sind gerade im Stress, sieben Dinge kommen auf uns ein und wir müssen los und suchen den Autoschlüssel und irgendwo merken den haben wir die ganze Zeit in der Hand. Mhm. Nehmen wir nicht wahr, weil wir nur eine selektive Aufmerksamkeitskapazität haben. Das heißt, wenn wir essen und dabei arbeiten und dann klingelt noch das Telefon und dann kommt noch die Kollegin rein und will was, dann nehmen wir in dem Moment nicht wahr, wie viel wir überhaupt essen. Und das passiert ganz, ganz, ganz häufig und ganz viel. Und dann ähm, ja kommt danach dann, wie gesagt, mit der Kuchen in der Küche und vielleicht auch die Schublade, die Schreibtischschublade mit den Schokoriegeln. weil man hat ja heute noch gar nicht richtig Mittag gegessen, hat man so wahrgenommen. Dabei hat man eigentlich eine große Portion gegessen. Deswegen finde ich ist unglaublich wichtig, Mittagspausen einzuhalten Und auch die Möglichkeit zu geben, weil es ist nicht immer möglich, gerade im Schichtwechsel und so weiter, in der Schichtarbeit, diese Pausen einzuhalten. Und das ist ein ganz großer Punkt, den ich finde, den man wirklich den Mitarbeitenden so geben sollte und die auch vielleicht daran erinnern sollte, das so wahrzunehmen. Denn das ist schon eine ganz, ganz große Veränderung. Denn dieses bewusste Essen, Essen als alleinige Aktivität, hat einen unglaublichen Input, eine unglaubliche Veränderung auf die Wahrnehmung von Hunger und Sättigungsgefühl und somit auch für unser Ernährungsverhalten.
0: Im Grunde also eigentlich eine Win-Win-Situation, wenn du mich fragst. Also die Arbeitnehmenden daran zu ändern, richtig Pause zu haben, eine gesunde Pausenkultur zu etablieren, nicht nur für den Moment, für die Erholung direkt vor Ort, für den Tag, sondern langfristig auch für hoffentlich eine gesündere Ernährungsweise und dementsprechend dann auch weniger Erkrankungen, die mit der Ernährung zu tun haben. Das, finde ich, können wir auf jeden Fall schon mal super mitnehmen und es ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was man relativ simpel hoffentlich einführen kann beziehungsweise auch noch mal das Team daran erinnern kann. Und ich danke dir für diesen Tipp und damit sind wir auch im Grunde eigentlich schon am Ende dieser Episode angekommen. Für mich heißt das, dass ich dir ganz groß einmal Dank aussprechen möchte dafür, dass du die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen heute, diese Tipps und die Tricks mitzugeben rund um das Thema Ernährung und Ernährung in der Arbeitswelt und ähm, wie ich finde, waren das super spannende Insights, die man auch zum Teil direkt umsetzen kann. Ähm, vielleicht bevor wir zum äh, Ende Ende kommen, ähm, nochmal die Info von dir, wie man ähm, dich denn finden kann, wenn man beispielsweise Fragen hat oder ähm, dich beispielsweise auch nochmal ähm, zu Rate ziehen möchte, wenn es um die Ernährung am eigenen Arbeitsplatz geht.
1: Total gerne. Also erstmal auch schon nochmal danke, dass ich dabei sein durfte und dem Thema Ernährungspsychologie hier eine Bühne bekommen habe quasi. Ja, mich findet man eigentlich, wenn man meinen Namen Bastian Neumann googelt, dann es gibt nicht so viele andere, die Bastian heißen. Das ist immer ganz praktisch. Da stößt man eigentlich schon auf mich. Meine Website www.bastian-neumann.de, da findet man meine Kontaktdaten, da findet man auch meinen Podcast. Das heißt, wenn man tiefer in die Ernährungspsychologie eintauchen möchte, da gibt es über 120 Folgen, also relativ viel. Wenn man noch mal so ein bisschen Eindruck bekommen möchte, was ist eigentlich diese Ernährungspsychologie und ja, wenn man Interesse an Vorträgen hat, bin ich natürlich sehr gerne dabei und ja, das war es erstmal von meiner Seite.
0: Sehr schön, danke dir. Ich in den Podcast habe ich natürlich schon reingehört und kann ihn wärmstens empfehlen. Und wenn ihr zu Hause noch mehr zu Themen rund um die Personalentwicklung und das Gesundheitsmanagement erfahren möchtet, dann schaut gerne auch bei uns auf der Website auf evermood.com vorbei oder auch auf unserer LinkedIn-Page. Da veröffentlichen nämlich regelmäßig neue Beiträge zu aktuellen Trends, aber auch zu Herausforderungen und geben dann auch Tipps wie HR und Health Manager und Managerinnen ihre Teams bestmöglich unterstützen und auch fördern können. Und bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.